0: Utópia.
1: Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Üdvözlöm Györgyel János Növénybiológust, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézetének főmunkatársát, a biológiai. Én is tudo- a biológiai tudományok kandidátusát, stb. 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 még el akartam mondani a titulusokat, elnézést kérek. De igazából arra lennék kíváncsi, hogy ha jól tudom, ma, Önöknél egy értekezlet volt annak kapcsán, amit Palkovics miniszter úr hát szeretne elérni a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinél, és miről szólt ez az értekezlet, vagy mi lett a végeredménye?
0: Ez igazából nem értekezlet, ez úgynevezett meghallgatás vagy átvilágítás. Az SVK-nak, mint fajsúlyos kutatóközpontnak van egy úgynevezett külső tanácsadó testülete. Ez zömmel külföldi részben magyar neves intézeten kívüli kutatókból meghívással összeállított testület, amelyik úgymond óvó pillantásait veti ténykedésünkre. Tehát olyan tudósok kutatók, akik el tudják bírálni, hogy az adott területen mi mennyire végzünk jó munkát, és ahhoz, hogy Az akadémiához följuthasson rólunk egy egy hiteles átvilágítás minősítés. Ehhez most ennek a külső tanácsadó testületnek a tagjai eljöttek, és akkor a négy intézetben párhuzamosan az egyes intézetek kutatásaihoz értő tagjai a testületnek meghallgatták egyesével az összes kutatócsoport vezetőjét, illetve a kutatócsoport tagjaival egy félórás, háromnegyed órás beszélgetés keretében megvitatták, hogy milyen kutatásokat csinálunk, mire jutottunk, mit látunk belőle, jónak, mik az erősségeink, mik a gyengeségeink, stb. Tehát kvázi átvilágították az intézet tevékenységét, az pontosabban az egész kutatóközpont tevékenységét kutatócsoportokra lebontva. Ez zajlik mi e-, e pillanatban is nálunk. A mi kutatócsoportunkra például ma délelőtt került sor, és akkor 3-4 órát beszélgettünk egy nagyon tekintélyes növénybiológus kutatóval.
1: És mi egy ilyen beszélgetésnek a relevanciája? Tehát mit történik utána?
0: Hát miután ez a beszélgetés megtörtént minden egyes kutatócsoporttal, nyilván a, a tanácsadó testület tagjai célirányos kérdéseket tesznek föl, alkotnak valami egyéni e, ítéletet a csoportról, e, és aztán utána a, a számszerűsíthető paraméterek, tehát, hogy hány közleményünk jelent meg, milyen újságokban, hány e, fiatal kutató véd, védte meg a, a PhD disszertáltat doktori disszertációját hányan szereztek tudományos fokozatot, hány konferencián adtuk elő a dolgainkat, stb. Tehát a számszerűsíthető paramétereket, és a, az előadás, a bemutató előadás és beszélgetés során szerzett benyomásokat. Ez a, ennek a tanácsadó testületnek a tagjai összeülnek, és aztán utána megír, megírják a az úgymond ítéletet rólunk, hogy mely csoportok teljesítenek jól, mely csoportok fejlődnek jól, melyek a kevésbé jó csoportok, kinél mi döcök hogyan, és erről születik egy, egy, egy jelentés, egy átvilágítási jelentés, amit tényleg szakemberek csináltak, olyanok, akik értenek ahhoz a kutatáshoz, amivel mi foglalkozunk is. Normális körülmények között egy ilyen, egy ilyen átvilágítás eredménye fölkerül az akadémiához, és akkor az akadémia vezetése ennek megfelelően növelhet, csökkenthet finanszírozást a kinevezett igazgatóknak, főigazgatóknak mondhatja azt, hogy mit kéne változtatni, vagy ennek alapján az igazgató, főigazgató maga dönthet arról, hogy bizonyos csoportokat megszüntet, új tehetséges fiataloknak, új csoport alapítási lehetőséget biztosít, és hasonlók. Tehát normális körülmények között egy ilyen átvilágítást néhány évente szokás megcsinálni, időben elkészít, előkészítve legyen idő rá félkészülni, utána legyen idő arra, hogy megcsinálják ezt a jelentést, átgondoltan, kollektív bölcsességgel ítéletet alkotva a csoportokról. Most ebben a konkrét szituációban ez meglehetősen elkapkodott lesz, hiszen, hiszen ezen a héten hallgatják meg az összes csoportot, és aztán utána nagyjából két hét múlva már a végleges jelentéstek be kell kerülni az akadémiához azért, hogy március végéig az a bizonyos vegyes bizottság, amit az akadémia vezetése és a Palkovics vezette minisztérium egy 7, plusz 7 tagú bizottságot összeállított azért, hogy az értékelje a kutatóintézetek teljesítményét a minisztérium szemszögéből is. Hát ez elé a, ez elé a 14 tagú bizottság elé fog kerülni még március vége előtt ez a, ez a jelentés, ami, ez az átvilágítási jelentés, ami rólunk készült. És, és, ennek, és ennek, ennek alapján hozzáértő emberek ülnek hozzáértő emberek ebben a bizottságban, még a minisztérium részéről delegáltak között is, csak hát nyilván az egész területet nem tudják áttekinteni. Szóval normális körülmények között hozzáértő emberek alkotnának ítéletet, és határozhatnák meg azt, hogy melyek azok a kutatási irányok, amik komolyabb támogatásra érdemesek, melyek azok, amik láthatóan döcögnek hosszú évek óta, Tehát inkább a megszüntetésük lenne indokolt, mert mert úgymond a kutatók akármiért is, de nem jutnak ötrön a hatra. Ez a a természetes változása, illetve újra struktúrálása a különböző kutatóintézeteknek. Normálisan a világban ez ez így megy, hogyha több átvilágításon keresztül egy kutatócsoport nem teljesít jól, mondjuk a kutatócsoport vezetőjének a hibájából, mondjuk azért, mert nincs embere, mondjuk azért, mert nincs, nem tudnak pályázati pénzt szerezni, de mindegy. Szóval, hogyha a hosszú távon nem teljesítenek jól, akkor konszenzus alakul ki arról, hogy ezeket a csoportokat kell megszüntetni, és kialakul az, hogy kik azok, akik több cikluson keresztül is jól teljesítenek. De ez nem olyan dolog, amit egy nyári akármilyen rémálomból felér, felébredve valaki kitalál egy minisztériumban, vagy ne agy egy miniszterelnöki hivatalban, hogy már pedig ezt pár hónapon belül zavarjuk le, aztán akkor majd jó lesz. A tudomány nem lehet így irányítani, a tudományt nem lehet ilyen módon átszervezni. Annak van értelme, hogyha azt látjuk, hogy valaki mondjuk két-három éves ciklusban tehát három plusz három éven, hat éven keresztül nem tud értelmeset letenni az asztalra, akkor arról ki lehet mondani, hogy hát ő valószínűleg nem igazán jól csinálja a tudományát, nem igazán jól vezeti azt a csoportot, amit csinál, de egy fél év vagy egy év alatt ezt nem lehet eldönteni, tehát csak ilyen hosszú távú áttekintéssel lehet értelmes alkotni, mert a tudománynak a, a kutatásnak a lényegéből következik az, hogy nagyon sokszor éveke, éveket kell dolgozni azért, hogy valami hasznos, jó, értelmes kijöjjön belőle. Több évnyi kutatás után üthet be a siker, hogyha az ember megfelelően szívósan csinálja. Tehát, hogyha valaki fél éves, egy éves táblatban akar bármiféle következtetéseket levonni, akkor szinte biztos, hogy szétveri a rendszert.
1: Hogyan lehetne minősíteni a MTA a Szegedi Biológiai Központját? Hogyan dolgozik? Jól dolgozik, vagy rosszul dolgozik?
0: Na most ez az, amiről nem engem kell megkérdezni. Igen, de ezt azért vágjuk itt a szavába.
1: Milyen paraméterek alapján jelenthető ki egy kutatóintézetről, hogy jól dolgozik, vagy rosszul dolgozik?
0: Olyan alapon lehet kideríteni, hogyha megnézzük, hogy a kutatási eredményeit milyen színvonalon, és milyen gyakorisággal tudja közzétenni, úgymond világá kürtölni az eredményeit, sikereit, ami mondjuk a természettudományos területen, amihez, amihez a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is tartozik, egyértelműen a publikáció az, amiből a, az elmúlt évtizedekben meg tudjuk határozni, hogy egy intézet mennyire teljesít jó.
1: És ebben hogy állnak?
0: És ebben az SBK nagyon jól áll ami azt jelenti, hogy itt évente az sbk ból több száz olyan tudományos közlemény kerül ki, ami nem a, a hogy hívják, a, 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 a dörmögő dömötörben vagy a, vagy a mit tudom én, melyik bulvárújságban jelenik meg,
1: hanem, van van a
0: hanem hiteles, tudományos folyóiratban. Vannak közte olyanok is, nyilván az nem több száz, de azért jó néhány publikáció jelenik meg az intézetből a Nature-ben, a Science-ben, a Cell című folyóiratban, és más e, top újságban, ami a tudományos publikációknak a, a, az úgymond a csúcsa, és ezen kívül a, a többi néhány száz közlemény, az pedig olyan újságokban jelenik meg, amik a, a, az úgynevezett... E, Kú-1-es újságok, a, a Q az a, a negyedet, a quartert jelenti. Az újságokat szokás besorolni az szerint is, hogy a rangsorolják, melyek azok az újságok, amik az első, második, harmadik, negyedik negyedben vannak. És ugye a, a Q-1-es újságok azok, amik a, a listának a fölső negyedébe, a TOK negyedébe tartoznak. Tehát nem csak a a dobogósak a legjobbak, hanem hanem tényleg a derékhad, akik a a tudománynak az élvonalát fedik le. És ezek ezek, több száz Q1-es közleményünk van, ami azt jelenti, hogy az intézet tudományos teljesítményét a kutatók sikeresen teszik közé, sikeresen közölnek. Megint van egy másik paraméter, abszolútizálni nem szabad, de jelentős mutató, az a bizonyos faktor, amit ö, publikációs, ö, tudományos publikációk, tudományos kutatásával foglalkozó ö, szakemberek számolnak ki, és igazából ez a bizonyos faktor azt mutatja meg, hogy egy, egy újságban megjelent cikkre hány további cikk vagy hivatkozik a következő években, tehát, tehát mennyi ö, későbbi tudományos eredmény épül rá erre erre a közülésre.
1: Igen, na most ezek szerint, elnézést, hogy itt a szavába vágok megint, de arra lennék kíváncsi, hogy akkor az értéksorrend az mi alapján jön össze? Tehát a legfontosabb, hogy ezekben a tudományos lapokban hány publikációt képes egy ilyen kutatóintézet publikálni?
0: Hány publikációt tud publikálni, azok milyen színvonalú újságokban jelennek meg, Ezekre a publikációkra az, az évek során hány másik kutató, másik közlemény hivatkozik, ez az a bizonyos citáció, e, alapvetően ezekből jön össze. Tehát nem csak a publikációknak a száma, hanem a színvonala és a hosszú távú hivatkozottsága is.
1: Világos, tehát nagyon fontos a publikáció, és sőt az a legfontosabb, egy értéktanulmány. Az az legfo- az az aztán mi a következő?
0: Aztán a következő. Az az, hogy a kutatóintézetben eh, hányan eh, tudnak eh, tudományos fokozatot szerezni. Ez lehet a, az egyetemi eh, doktori, avagy PHD fokozat. Ebbe beleszámít az, hogy eh, hányan, hányan lesznek nagy doktorok, a tudományos akadémián, tehát akadémia doktorai hányan lesznek, hány akadémikus lesz belőlük. Eh, belőlük. Ezeket mind számon tartják, hiszen minél jobba. Eh, Tehát minél jobb egy intézménynek a tudományos teljesítménye, általában annál többen szereznek fokozatot, illetve tudnak előrébb lépni a tudományos rangot.
1: Tehát egymásból következnek voltak éppen az értéklangsorban fontos elemek, ugye? Így
0: van, és aztán utána utána jönnek még az olyan dolgok, hogy hány konferenciát szerveztünk, hiszen az, hogy mi konferenciát tudunk szervezni, az is egy nemzetközi tekintét jelent, hiszen az azt jelenti, hogy olyan respektünk van a szakterületen, hogy egy adott szakterület konferenciájának a szervezését ránk bízzák. Hát jön, jön hozzá sok egyéb, aztán utána természetesen számítanak az olyan paraméterek is, mint hogy hány szabadalom jött ki a házból. Tehát hány olyan tudományos eredmény született, aminek remélhető valamiféle gyakorlati hasznosítása, ami megért azt, hogy szabadalmaztassák. Számít az, hogy az intézet tudományos eredményeire hány céget alapítottak, úgynevezett spin-off cégeket, amik arra születnek, hogy a, a tudományos eredményből fejlesztés révén gyakorlatban eladható terméket csináljanak. Ezek mind belejátszanak ezeket különböző súlyozással, de amikor, amikor értékelik az intézeteket, ezeket mind bele Ö,
1: Nyilvános adat-e az, hogy Például mekkora az intézet költségvetése?
0: Hogyne? Valaki, valaki meglátogatja az sbk nak a honlapját, és akkor ott meg tudja nézni. Mennyi? Most éppen 3,1-3,2 milliárd között van a 2019-es tervezett költségvetésünk.
1: Ez eléggé jelentős. 15 kutatóintézete van ugye az MTA-nak és összesen 27 milliárd forint nyit, osztanak szét a kutatóintézetek között, és ebből az egyik 3,5 és milliárdat kap.
0: 3,1-3,2.
1: Akkor valakiknek kevesebb jut, de valószínűleg ezt az akadémia vezetése jól csinálja. Aztán...
0: Hát a a tavaly évben körülbelül ezt a támogatást meg tudtuk kapni a költségvetés. Tehát ezt ez ki tudta gazdálkodni, és ide tudta nekünk adni az akadémia. Tehát ne felejtsük el azt, hogy ebből a 15 kutatóközpontból, illetve önálló intézetből azért az SZBK a legnagyobbak közül való.
1: Aha. Hányan dolgoznak? Nem, nem, t-
0: nem, nem tudom pontosan, hogy a, a, a többi kutatóközpont, mint a, a, az orvostudományi kutatóközpont, vagy az agrártudományi ö, központ, azok, azok pontosan mekkora költségvetéssel gazdálkodnak, de hát ö, olyan súlyú akkora költségvetésű intézmény, kutatóközpont, mint az SBK, azt hiszem másik 3-4 lehet maximum. De
1: hányan dolgoznak az Öregnél? azt kérdeztem az előtt, tehát hányan dolgoznak Jó. a központban?
0: 5-600 ember dolgozik a központban, ezeknek több mint a fele kutató. Olyan kutató ember, akinek vagy már megvan a PHD-ja, vagy dolgozik azon, hogy megszerezze a PHD-t a doktori fokozatot. Ah. És nyilván van adminisztráció, van segédszemélyzet, van sok mindenki más, de ennek ezek, ezekből az emberek körülbelül 300 olyan, aki de facto kutató.
1: Meg elmondaná, hogy hogy mivel foglalkozik az MTA Szegedi biológiai Kutatói Központja? De hát laikusoknak, tehát mert hogy nagyon sok szó esett itt a féle átalakítási vehemenciánál, hogy Vagy ezek a kutatóintézetek olyan is foglalkoznak, amiről az embereknek fogalmuk sincsen, el vannak szakadva a valóságtól, és hát ezt kéne helyre tenni, valami ilyesmi is a koncepció egyik mozgatórugója?
0: Ehhez ehhez képest rendszeresen nyitjuk ki az SBK-t a kutatók éjszakájára, rendszeresen szervezünk olyan programokat, amikor lehet látogatni minket, amikor lehet hozzánk jönni, és meg lehet ismerkedni azzal, amit csinálunk. Ott van a honlapunk, ahol közzétesszük, hogy az egyes kutatócsoportok mivel foglalkoznak. Nagyon nehéz lenne itt most nekem egy... egy, egy
1: Csak néhány akár, dolgot emeljen ki.
0: Is.
1: Csak hogy néhány dolgot például, emeljen
0: ki. Például foglalkozik nálunk Kondorosi Éva, illetve kutatótársai a, a növényeknek, a nitrogénkötő szimbiózisával, amivel baktériumokkal élnek együtt a növények, a pillangós növények. Ennek, ebbe világhírű lett Kondorosi Éva és világszínvonalú kutatásokat csinálnak. Itt van Nagy Ferenc, a főigazgatónk kutatócsoportja, akik pedig a, a növényi belső óra és fényszabályozás területén értek el világhírű eredményeket, Itt van van, Pál Csaba és és Papp Balázs kutatócsoportjai, akik együtt dolgoznak rendszerbiológiai kutatásokon, és vizsgálják azt, hogy a baktériumok körében hogyan alakulnak ki evolúciós folyamatok során az antibiotikum rezisztenciák, amiknek nagyon nagy relevanciája van gyógyítás szempontjából, hiszen tudjuk mekkora probléma a különböző rezisztens, antibiotikum rezisztens baktériumoknak a megjelenése, és ők ennek a folyamatnak a kialakulását vizsgálják, és keresik azokat az utakat, hogy hogy lehet ezt megakadályozni, hogy hogy lehet ennek ellenére elérni azt, hogy a az antibiotikumaink azok, azok hatékonyak maradhassanak, vagy hatékonyak lehessenek, hogyan lehet ezeket kombinálni. Akkor itt van Horváth Péteri kutatócsoportja a, a Biokémiai Intézetből, akik azzal foglalkoznak, hogy a mikroszkópos felvételeket és, és a mikroszkópos képeket hogy lehet digitálisan földolgozni és tudományos következtetéseket gépi tanulással, kompjúter segítségével levonni belőle a nagy tömegű adatokból. Nagyon sokféle hasznos kutatás folyik nálunk. Nagyon sok kutatócsoportunk dolgozik azon, hogy megértse a fotoszintézist a földi élet létezésének alapját biztosító folyamatnak, a növények fotoszintézisének a megértésében tudjunk előrébb, előrébb lépni. Vannak alapvető orvosbiológiai kutatások, vannak nagyon fontos genetikai alapkutatások nálunk, olyan kutatócsoportok, akik a különböző rákbetegségek kialakulásának a háttérmechanizmusát kutatják, nem tudom mennyit soroljak még. Nagyon sok hasznos és jó kutatás folyik az szbk
1: utópia Továbbra is Györgyen János a vendégem, aki az MTA Szegedi Biogai Központ Növénybiológiai Intézetének a főmunkatársa, a Biológiai Tudományok kandidátusa, a Növénybiológiai Társaság elnöke, az Innovatív Mezőgazdasági biotechnológiáért Egyesület titkára, a Szkeptikus Társaság tagja, nem tudom, mindent mondtam-e. Mondtam mindent?
0: Valószínű, valószínűleg igen, de hogyha be kell mutatkozni, én, én csak annyit szoktam mondani, hogy növénybiológ.
1: Györgyen János növénybiológus a vendégem, és arról van szó, és arról volt szó lent Szegeden az intézetben is, hogy milyen munkát végeztek az elmúlt években, illetve hogy mennyire tudnak megfelelni a Palkovics féle új struktúrának. Mi a véleménye a Palkovics féle pályáztatásról? Ez fából vaskarika. Önök szándékoznak pályázni az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál?
0: Ezt nem az én kompetenciám eldönteni. Az én dolgom az volt, hogy a saját eh, csoportunk eh, részét hozzá tegyem a pályázathoz, ez a pályázat legjobb tudomásom szerint. <coughs> Elnézést. Ez a pályázat legjobb tudomásom szerint most ott csücsül az akadémia elnökének a az sarkán vagy valami dossziéban, és vár arra, hogy valami érdemleges garanciát kapjon az Akadémiai Intézet hálózat Balkovics miniszter úrtól arra, hogyha mi beadjuk ezt, hogyha az Akadémiai Intézetek beadják ezeket a pályázatokat, akkor erre ténylegesen meg is kapják ezt a működési pénzt, és akkor az év mehet tovább normális módon az egész, az egész rendszer romba döntésen nélkül, és ezzel azt az év alatt normálisan ki lehet dolgozni egy olyan metódust, egy olyan rendszert, amiben ezek az intézetek működőképesek maradnak, és továbbra is színvonalas kutatásokat végezhessenek.
1: El, elmondaná, <tos> hogy, a, hogy ön, illetve az öncsoportja mivel foglalkozik most?
0: A, a mi csoportunk alapvetően a A búza és az árpa egy modell növényének, egy szálkapelje nevű kis fűfélének a gyökérfejlődés vizsgálatával és szárazság tűrésével foglalkozik, azért foglalkozunk ezzel, mert ezt a kis növényt vizsgálva bármi hasznos értelmes eredményre jutunk, az könnyen adaptálható lesz búzára, árpára, rózsra, tehát a hozzá, genetikailag, nagyon közeli rokonságban lévő fontos gazdasági nevényekre.
1: Mióta foglalkoznak ezzel a szálkapeljével, amit úgy hívnak, ugye, hogy brahipódium distachion?
0: Így van, pontosan így hívják. Nagyjából 8-10 éve kezdtünk. Mondjuk 10 éve kezdtünk el kacérkodni vele, és, és úgy 8 éve foglalkozunk vele. Intentzív.
1: És ugye az a legnagyobb probléma, már elmondta itt a műsorban, hogy hogy azt szeretnék megfejteni, hogy honnan tudja ez a kis fű, hogy vizes vagy száraz talajba kerül a gyökérzet átalakításánál, mert amikor száraz talajba kerül, akkor ugye nagy gyökérzetet ereszt, amikor vizes talajba, akkor picit, mert hogy kevesebb vizet kell felvennie. a talaj,
0: akkor lefelé megy a gyökere, hogyha mindig kapja fölül az esőt, akkor pedig a felszínen fúg szét
1: Tehát arra szeretnének ugye rájönni, azt meséltem, vagy mondta el nekem a múltkor, hogy hogy honnan, hogyan megy le az informácia gyökérig a levélből.
0: Igen, ez ez egy borzasztó érdekes dolog. Az biztos, hogy a a gyökérnek, illetve a a hajtásnak a vízigénye az valahogy közvetítődik a gyökér felé. Egyébként mostanában vizsgáljuk, hogy milyen, mi is vizsgáljuk azt, hogy, hogy ez a bizonyos cirkadián óra, tehát ez a napi óra a növények életének, illetve hát nem csak a növények, az állatokban, emberben is van ilyen napi óra, amelyik, amelyik úgymond belül ketyeg az élőlényben, és, 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 és ezzel a, az élőlény a, a napszaknak megfelelően változó működést mutat, és, és ez a belső óra, ez akkor is tovább megy, hogyha a fénysötét változás nincs. És például, ami nagyon érdekes, hogy a növénynek a gyökerében, ami ugye ott van a föld alatt, tehát végül is ez a, a, a föld alatti rész ezéppen fény-sötét változást nem fog tapasztalni közvetlenül, mégis valahogy a jel lejut a gyökérbe, és amit mi kimértünk az elmúlt félúszkve egy év során, az az, hogy bizony ennek a napi órának, ennek a belső órának a génjei ott ketyegnek és szabályozzák egymást a növény gyökerében is, és a mostani eredményeink alapján úgy néz ki, hogy a növény gyökérzete egyszerűen fölkészül arra, megszemélyesítve ember, em, emberszerűen mondom a dolgot, minthogyha mint tudata lenne a növény gyökerének, szóval a növény gyökere fölkészül arra, hogy a nap közepén amikor a legjobban süt a nap és a legmelegebb van, akkor bizony a hajtásnak több vízre lesz szüksége, és ennek megfelelően a gyökérben bekapcsolnak olyan gének, már a kora reggel vagy a nap első felében, amik majd akkor lesznek szükségesek, amikor a többlet vizet a nap közepén föl kell nyomni a növénynek a hajtásába, és ezek a gének akkor is bekapcsolnak, korá reggel, nap kezdetekor, amikor egyébként a növényt mondjuk teljes sötétbe tesszük, vagy teljes fénybe tesszük, tehát, nem, tehát kívülről a jel nem jön, de a belső óra megy, és mint egy előre fölkészíti, a növénynek a gyökérzetét arra a többlet vízigényre, ami majd a hajtás felől órákkal később meg fog jelenni.
1: Úgy tűnik legalábbis az elbeszéléseiből, a múltkor interjúlat a célzók ezzel, meg az az előttire is, mert már foglalkozott az utópia ezzel a problématikával, és sok, nagyon sok mindent tudnak erről a növényről, erről a kis fűfés, fűvéléskéről. Mi az, amit nem tudnak? Tehát mi az, amit Ú. tudnak, és mi az, amit nem tudnak? Mi az, amit még kutatni kell, és amire... Rá szeretnének jönni mindenképpen, ami nagyon fontos.
0: <gül> nagyon, nagyon sok mindenre eh, rá kéne még eh, jönni.
1: De Igazából, csak egy vacakis kis fűről van szó.
0: Egy va, az, oké, hogy egy vaca kis fűről van szó, de nem tudom, hogy a. Hall, szerintem a hallgatóság többsége nem tudja, hogy az ecet muslica azon kívül, hogy a a pálinka alapanyagul szolgáló cefre körül, meg az élet szőlőfürtökön ott döng. Azon kívül bizony ez egy nagyon fontos modell állata a genetikának, és például a muszlica genetikai kutatásai vezettek el arra az eredményre, amiből meg lehetett érteni, hogy bizonyos emlőrák típusok emberben is hogyan alakulnak ki. Mert a, mert a gének kapcsolatát, a gének egymással való szabályozását már ott megértették a muslicánál, és azt lehetett adaptálni későbbiekben a egyes emlő tumorok ö, kialakulási mechanizmusának megértésére.
1: És ezt milyen De, kutatóintézetben fedezték fel a világban? Hol? Hol történt meg az, nem
0: hogy... Vagyok Elnézést kérek, de nem tudom. Igen, mert hogy itt nem azt tudom, kell keresni. De ez egy híres Igen, de én híres azt keresem,
1: elnézést, én azt keresem, amit a Pálkovics is keres, hogy befektet egy x mennyiségű összeget egy kutatásba, és akkor hol, merre lehet ezt valahogyan visszaszerezni. Hol profitál nekem az a beleöntött, nem tudom hány millió dollár egy intézetbe, amikor kijönnek az eredményel? Hol profitál?
0: Hogy fogalmazzak nagyon egyszerűen, és nagyon pontosan, és nagyon röviden, nem tudom megmondani. És akkor ezt egy picit részletezve, az alapkutatásnál pontosan az a lényeg, hogy az ember elkezd ismeretlen dolgokat kutatni, megpróbál felfedező kutatást végezni, és majd az idő meghozza. Csinálunk 5-10-50 Száz felfedezést, és aztán majd, vagy, vagy még a mi időnkben, vagy majd a gyerekeink idejében abból kijönnek azok a dolgok, amiket később tudunk hasznosítani. De ezt előre nem tudjuk megmondani. Innentől kezdve Malkovics miniszter úrnak az elvárása arra vonatkozóan, hogy akik alapkutatást, felfedező kutatást csinálnak, azok adjanak rá garanciát, hogy mondják meg előre, hogy mi lesz az, amit felfognak fedezni kettő, három vagy tíz év múlva, az egy nonsens, az egy abszurdum. Természetesen meg lehet csinálni azt, hogy most legyilkoljuk az alapkutatást, nem kell a felfedezés, de az majd öt vagy 10 év múlva fog visszajutni. Tehát ez olyan, hogy mintha valaki most azt kérdezné tőlem, hogy de hát mi a francnak ültetek én diófát, amikor az se jövőre, se három év múlva nem fog teremni. Azért ültetem a diófát, hogy tíz, vagy 20, vagy 50 év múlva sok dió legyen. Tehát ez egy hosszú távú befektetés az alapkutatás is. Most kell csinálnunk ahhoz, hogy a gyerekeinknek konkrét haszna lehessen belőle. A, a, a Palkovicsnak az elvárása nonszensz aki bizonyára nagyon tehetséges gépjármű székfejlesztő, az kitűzhet magának olyan célokat, hogy akkor van egy fél éve, egy éve, vagy másfél éve, hogy a korábbinál egyen jobb székrendszert, vagy hosszabb életi, vagy hatékonyabb, vagy olcsóban előállítható székrendszert fejleszten ki, mert az olyan léptékű fejlesztés, aminél indulástól a célig belátható a dolog. Az alapkutatásnál, a felfedező kutatásnál, amikor az ismeretlenbe megyünk bele, hát ha egyszer az ismeretlenbe megyünk bele, hogy a bubánatban mondjuk meg azt, hogy mit fogunk találni ott az ismeretlenbe. És ennek megfelelően nem lehet megígérni sem azt, hogy az A alapkutatásnak lesz majd ö, zseniális hasznosíthatósága 20 év múlva, vagy a B alapkutatásnak. Nem. Mind a kettőt csinálni kell, meg még mellette másik tizet, hogy aztán legyen közöttük egy, kettő vagy három, amelyiknek tényleg jól hasznosítható eredmény lesz a végén.
1: És miért jó egy országnak, hogyha komoly alap, alapkutatásokat végez rendkívül költségesen, illetve hát gondolom ez nem csak is kérdés.
0: Ez abszolút nem csak is kérdés. Először is hagyj vitatkozzak azon, hogy rendkívül költségesen. Kérem szépen, egy olyan kutatóintézet, mint a miénk, amelyikben 5-600 ember dolgozik, az elkegyeg ebből a bizonyos 3,1-3,2 milliárd forintból. Kérem szépen, ez testvérek között is egy kisebb méretű stadionnak az ára, mai stadion egyenértékben számolva nem olyan sok, és azt a stadiont azért csináljuk meg, amit aztán utána még majd a következő években is viszi a pénzt, és fel kell tartani, hogy néhány tucat vagy maximum 1 200 szurkoló menjen be, és egyébként minősíthetetlen színvonalon aluli futbalt csináljanak belőle. És akkor, és akkor ez a drága,
1: ahol... A, az, a, az a baj, mert... hogy, hogy ez egy nagyon... Szóval... Én ezt, tehát, ezt ezeket az ez összehasonlításokat nem tartom releváns dolognak, mert mert egészen másról van szó egy Stadion esetében, az más miatt problematikus, mint egy kutatóintézet finanszírozása a Palkovics Oké, okay, hogy másikus
0: problematikus, de amikor, amikor arról beszélünk, hogy mi drága és mi nem drága, ha azt megnézzük, hogy Palkovics miniszternek...
1: Jó, várjuk, a... csak, visszavonom akkor a költséges, de egyáltalán...
0: Jó. Miért jó, jó
1: egy országnak, okay. ha komoly alapkutatásokat végez? És itt most mert, kivontam mert a belőle a drága szót.
0: Jó mert ha komoly alapkutatásokat végez az az ország, akkor annak az országnak a kutatói bent vannak a világnak a kutatási vérkeringésébe, akkor érdemes velünk együttműködni. Ha érdemes velünk együttműködni, akkor eljutnak hozzánk azok az információk, cserébe azért, amiket mi felfedezünk, hozzánk eljutnak azok az információk, amiket más országoknak az alapkutatói felfedeznek, és innentől kezdve a magyar eh, alapkutatást végző kutatóhálózatban, legyen az akadémia, vagy pedig egyetemen magas színvonalú kutatást végző kutatócsoportok mindegy, azok rendelkezni fognak azzal a tudással, ami ma az emberiség adott szakterületen megszerzett tudásának a legjava, és hogyha ezekkel a, ezzel a tudással rendelkezünk itt ma Magyarországon, akkor azok a fiataljai, akik eljönnek az egyetemeinkre tanulni, eljönnek szakdolgozatot vagy PHD dolgozatot csinálni a kutatóintézeteinkbe, azok ehhez a színvonalhoz tudnak fölnőni, tudnak tőlünk tanulni, és kvázi okosodik az ország. Abban az esetben, hogyha nem végzünk alapkutatásokat, akkor onnantól kezdve 5-10, 15-20 15-20 éves tankönyvekbe olvasott dolgokat lehet tanítani az egyetemeken, és akkor, mint a, mint a, mint a kiskörségeknek az játszó mozia, ahová az agyók koptatott kópiák másfél-két éves késéssel kerülnek el, és tulajdonképpen már szinte senki nem megy be a mozikba, mert addigra már rég látta a tévébe, vagy, vagy bement a városba, stb. Tehát hogy egyszerűen lemaradunk a világtól. És hogyha a csúcs lemarad a világtól, akkor az is lemarad a világtól, akiknek tőlük kellene tanulni. Akkor az egyetemeinken csökkenni fog az oktatásnak a színvonala, ha az egyetemen csökkenni fog az oktatás színvonala, akkor az onnan kikerülő tanáraink a középiskolákban és az általános iskolákban is alacsonyabb színvonalon fognak tanítani. És egy ördögi kör, egy lefelé tekeredő spirál, ami, ami folyamat, lassan, de folyamatosan víz az ország elhűlése felé.
1: Ön az előbb azt mondta, hogy azért is fontos egy ilyen alapkutatás, meg hát sokféle alapkutatás egy országban, mert okosodik tőle az ország. De én, én nem. nem vettem nagyon észre az elmúlt időben, hogy itt nagyon okosodott volna Magyarország, holott már gondolom száz éve folynak alapkutatások Magyarországon.
0: Hát elég jelentősen okosodott azért Magyarország. okosodt. Ugyanak ö, ö, sok szempontból igen, sok szempontból meg igaza van, ugyanis ez a probléma, hogy, ö, hogy az alapkutatáson próbálunk, illetve a felfedező kutatáson próbálunk spórolni, ez sok évtizedes probléma. Tehát ez sokszor volt probléma már az úgynevezett létező szocializmus idején is, tehát már a rendszerváltás előtt is. Akkor elfogadtuk, hogy a KGST-n belül a szocialista rendszerben mi egyfajta utánjátszó mozi vagyunk, és egy felüdülés volt az, hogy ki lehetett menni nyugatra. Ebből, a, ebből a, a, a kelet-nyugat szétválasztásból szabadultunk a rendszerváltással, de nagyon sok kormány nagyon sokszor nem tett bele elegendő pénzt a felfedezőkutatásokba a színvonal emelésébe, úgyhogy ezzel a problémával vergődünk már elég régóta, és azt kell mondjam, hogy az egyetemi, egyetemi szférában dolgozók is, az egyetemi tanár, kollégák is szenvednek attól, hogy, hogy forráshiányból adódóan a, a jelentkezők, színvonalának csökkenéséből adódóan, és ebből a tudományos lemaradottságból is adódóan nagyon nehéz tartaniuk a színvonalat a, a világ legjobbjaival. Tehát azt mondhatnám, hogy önmagunkhoz képest okosodtunk, csak a világszínvonalhoz képest maradunk le egyre jobban.
1: A Palkolivics féle átalakítás egyik fontos érve hogy a magyar lakosságnak joga van tudni, mire költik a tudósok a pénzüket. Ön szerint hol hibázik ez az érvelés, vagy vagy hogyan kell ezt érteni?
0: Az embereknek joguk van tudni, ugyanúgy, ahogy én most ezeket ezeket az adatokat, amiket elmondtam, ezeket a nyilvános hozzáférhető honlapunkról néztem meg. Az embereknek Joga van utána nézni, és joga van beszámoltatni a kutatókat arról, hogy mire költötték a pénzt. Bármikor valaki megnézi a különböző kiírt pályázatokat és elnyert pályázatokat, egy rendszer volt az, hogy az elkészült pályázatokról összefoglalókat kellett írni arról, hogy mit értünk el, milyen eredményekre jutottunk. A közleményeinkben föltüntetjük, hogy ez milyen pályázat támogatásával készült. Ilyen módon tudják az emberek, hogyha megjelenik egy tudományos közlemény, akkor abba a tudományos, annak a tudományos közleménynek az alján ott van, illetve ott lesz a jövőben is, hogy ez most az ilyen és ilyen számú GINOP pályázatból finanszírozott kutatás volt, ez most az ilyen és ilyen OTKA pályázat finanszírozásából elvégzett kutatás volt, stb. Tehát ezek nem titkos dolgok, ezeket nem, senki nem próbálja elsúnyogni a mi területünkön.
1: Igen, de például a szálkaperjével kapcsolatban most elmondta, hogy milyen jelentősége van ennek a kutatásnak. Holott az ön egyik kutatási területe az abiotikus stressz adaptáció, ami, Én... ha jól gondolom, arról szól, hogy megváltozott körülmények következtében hogyan képes átalakulni és életben maradni egy növény. Jól fordítottam ezt a kifejezést?
0: általánosságban igen, az abiotikus stressz hatások, azok a külső stressz hatások, és ezeken az abiotikus stressz hatásokon belül mi a vízhiányjal és a szárassághoz való adaptációval foglalkozunk elsősorban. Ez Pontosan az...
1: ezért kérdezem, mert hogy ez egyre aktuálisabb probléma kezd lenni legalábbis, hogy úgy tűnik de? a globális felmelegedés kapcsán, meg a különböző szárazzávált termőföldek újrahasznosítása kapcsán.
0: Ez így, ez így van, nagyon remélem is. Tehát, hogy ez jó
1: hogy üzlet is lehet, azt akartam ezzel valahogyan mondani.
0: Én, én bízom benne, hogy azok a kutatások, amiket most végzünk, és amiket e, leközöltünk eddig, és fogunk közölni a következő években, az segíteni fog majd a 2030-as évekbe vagy 2040-es évekbe és azt is remélem, hogy majd valaki ezzel jól fog keresni, de miután én az alapkutatást, a felfedezőkutatást próbálok csinálni, értelemszerűen nem arra számítok, hogy majd a saját zsebemet fogom megtömni vele. Tehát én azt gondolom.
1: Dolgozott hogy... önpiaci elvek szerint? Tehát olyan munkahelyen, ahol a nyereség volt a legfontosabb?
0: Nem, nem, nem dolgoztam. És, és ha, ha, ha nem muszáj, nem is szándékozom. Tisztában vagyok azzal, hogy hogy az egy másfajta kihívást jelent. Egy pillanat, mi az igazi
1: konfliktus a piac a fejlesztések és a tudományos kutatómunka között?
0: Nem a tudományos kutatómunka, hanem a, a felfedező, illetve alapkutatás és a piaci típusú megközelítés között van konfliktus. Az az, amit az előbb elmondtam, hogy amikor, amikor az ember a, a piaci üzleti elvek szerint csinálja dolgot, és például az innovációt, meg a fejlesztést azt lehet úgy csinálni, akkor azért csinálja valaki azt a konkrét feladatot, azt a fejlesztést, azt az innovációt, hogy az egy belátható valahány éves távlatban, amit ő be tud látni, az visszahozza az árát, meg még a profitot is. De pont az előbb magyaráztam el, hogy a felfedező kutatás az nem olyan, aminél ezt garantálni lehetne. Nem tudjuk, hogy 10 vagy 20 párhuzamosan futó kutatási irányból melyik lesz az, amelyik majd, amelyik majd valami zseniális újdonságot jelent, amiből hatalmasat lehet úgymond kaszálni az üzleti életben. De hát akik ezt a kutatást csináljuk, nem is ezért csináljuk.
1: Hát ezt jól ismert Danovi mondás ezzel kapcsolatban, aki kultusz, miniszter is volt talán a Stalin, alatt Szovjetunióban, és hogy ő megkérdezte, hogy hány jó filmet, hány filmet készít a Szovjetunió, és mondták, mondták hogy évben 100, 150-et És hány jó abból? Három? Kettő? Akkor miért nem csak azt a három, kettőt csinálják, megkérdezte Zdanov. És ez egy ilyen kultúr, hogy bonnak számít azóta is, és önöknek is felett eltehetné miniszter úr a kérdést, hogy Miért nem csak azokat a kutatásokat finanszírozzák, ami megtérül?
0: Ez ez, pontos, pontos, ez, ez, ez ugyanaz, mint a lottózás, hogy kérem szépen. Miért nem csak azt az öt számot tetszik megtípelni, amit majd ki fognak húzni? Mert nem M- tudjuk előre, hogy... Még egy kérdésem
1: fogni. lenne. Mi történik akkor, ha megszűnik a finanszírozás? Nagyon közel állunk sajnos ehhez a dologhoz. Mi lesz az önök munkájával? Kik folytatják és hol?
0: Nem tudom, nyilván a a kedélyek azok meglehetősen ingatagok, az intézet vezetése igyekszik megnyugtatni mindenkit, hogy bíznak abban, hogy azért ilyen nem fog történni, bízunk abban, hogy ilyen nem fog történni, de hogyha mégis megtörténik, akkor akkor, egyszerűen tönkre fog menni az intézethálózat azok a kutatók, akik akik a legnevesebb kutatóink, a legsikeresebb kutatóink, azok el fognak menni külföldre, akik után kapkodnak. Az olyan idősebb kutatók, mint amilyen én is vagyok már a magam, 51 néhány évével nyilván kevésbé lennénk kapósak külföldön, úgyhogy lehet, hogy nekünk szakmát kell váltani. Ha ha a dolog úgy alakul, akkor lehet-e le, a lidl vagy én nem tudom.
1: Köszönöm Soha, az interjút. Györgyen János, növénybiológus, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézetének főmunkatársa volt az utópiában. Én Remélem, hogy nem kell polcfeltöltőnek elmennie. Köszönöm szépen az interjút. Viszont hallásra. Én is. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor